0: Moin und hallo bei Watchpedia, eurem Podcast, der euch wöchentlich eine Dosis popkultur explanation bietet. Ähm, wie bereits in den vergangenen Wochen und Monaten äh, werden wir auch in, den, in der nun angelaufenen Serie Falcon and the Winter Soldier ähm, über die relevanten Inhalte uh, sprechen und sie für euch so gut es geht einsortieren. Was heißt das ganz konkret? Hm, wer sind die beiden Protagonisten dieser äh, Serie? Was ist oder wer ist gut und böse? Äh, was dürfen wir erwarten und äh, was hat Mephisto mit der ganzen Sache zu tun? Ganz unabhängig davon, mit dabei, wie immer, der Daniel. <lacht> Moin! <lacht> und der Daniel ist jetzt so lieb und ähm, erklärt euch einmal ganz kurz, was er überhaupt zuvor, oder erstmal sagt er euch, ähm, was er zur ersten, oder was, was er von der ersten Folge hält ähm, und wie sie fand. Ähm... Um...
1: Also, Mephisto steht über allem. Also, das gibt so viele <lacht> nicht vorhandene Punkte in dieser Folge, die mich darauf schließen, lassen, dass Mephisto wieder dabei ist. Nein, der wird wahrscheinlich eher wieder bei Loki dabei sein. Genau. Ähm, die erste Folge von sechs. Die werden ungefähr immer 50 bis 60 Minuten lang sein. Ähm, startet mit einer ich finde, sehr, sehr schönen Action-Sequenz. Also davor ist ein bisschen Geplänkel, aber diese Action-Sequenz ist der erste große Punkt. Und das mhm. hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn man weiß, bei dem Budget, was für diese Serie angelegt ist, dass das nicht durchgehend so bleiben wird. Ähm, mhm. Danach wurden so ein bisschen die, die Positionen äh, dargestellt. Also Mal ein bisschen was aus äh, dem privaten Leben von Bucky Barnes, dem Winter Soldier. Und Sam äh, ja, wurde gezeigt. Und, ja, und man sieht schon mal so ein paar bösere oder andere Protagonisten, die in dieser Serie interessant werden. Und das hat mir gut gefallen. Also direkt mit der Action-Sequenz einen reinholen und danach dieses typische, wir zeigen erstmal, was die Welt zu, biet äh, zu bieten hat und was für Leute interessant werden
0: kann ich, ich mich ein guter ja kann ich mich genauso anschließen ähm, es ist so quasi das gegenteilige Konzept von Wonder ähm, zumindest hinsichtlich der ersten Folge man zeigt unmittelbar was man drauf hat und was man kann und ähm, hier wird nicht gekleckert hier wird geklotzt ähm, insofern mega Start auf jeden Fall also ähm, das was man normalerweise bei Marvel erwartet, bekommt man hier ähm, im, der, im ersten Drittel ähm, finde ich, auch in sehr hoher Qualität geliefert ähm, und anschließend sehen sehen wir das, was in Wandervision schon begonnen wurde ähm, und zwar, wir lernen die Personen mehr kennen. Ähm, es wird ähm, sich mehr Zeit gelassen ähm, für Dialoge und für die Persönlichkeiten selber und ähm, diese Mischung, muss ich sagen, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen ähm, und ähm, ich, meine Zumindest vorherige Sorge, dass wir ja diesen klassischen Marvel-Abklatsch bekommen von sehr stumpfen Charakteren, ähm, wird schon in der ersten Folge begegnet mit deutlich mehr Tiefe. Ähm, also hat mir soweit schon ganz gut gefallen, aber lass uns mal ganz woanders beginnen. Und zwar, was sollten wir zumindest äh, von vorher wissen oder wo, wo sollten wir jetzt zeitlich einordnen und wo befinden wir uns storytechnisch im Sogenannten MCU.
1: Also zeitlich einordnen können wir sagen, dass die Serie ungefähr sechs bis acht Monate nach, ähm, nach äh, dem Endgame-Finale spielt, quasi. Damit nach Wonder Vision und entweder zeitgleich oder vor Far From Home. Weil mhm. Sam Wilson hat gesagt, dass er mindestens sechs Monate wieder bei der äh, Air Force ist. Ja. Ähm, was mich darauf schießen lässt, dass es immer noch Far from, äh, vor Far from Home oder gleichzeitig spielt, weil wir wissen nicht, was passiert. Ja. Und ähm, ja, wichtig sind hauptsächlich, würde ich sagen, die Captain America-Filme, ähm, ebenso ähm,
0: der Civil War-Film. Und der, ja, der im Grunde denk, auch ein Captain America-Film ist, oder nicht?
1: Ja, ja, der, ich sehe den nicht als klassischen Captain America-Film, weil hier deutlich mehr ähm, Futter gegeben wurde im Grunde. Okay. Ähm, das ist fast schon ein kleiner Avengers-Film, meiner Meinung nach. Ähm, okay. Und dann, ja, Infinity War und Endgame bleiben halt für alles relevant. Das kann man hm. so als gegeben
0: jedes Mal sehen, meiner Meinung nach. Ja. Also um, ich denke auch für die Figuren ähm, Bucky Barnes, also hier The Winter Soldier und ähm, The Falcon. Also für Falcon müsste man eigentlich nur The Return of the ähm, First Avenger schauen. Da wird das erstmal vorgestellt, glaube ich, sogar in der ersten Szene sogar. Ähm, und Bucky Barnes wird schon im ersten Captain America vorgestellt. Da kommt er auch schon vor. Genau.
1: Ähm, und ich glaube, äh, Sam Wilson kommt meine ich noch, also Falcon kommt bei Age of Ultron vor, aber das ist, äh, ja, kann man ignorieren, weil er, glaube ich, nur im Finale ab und zu da ein bisschen hin und her fliegt und Leute rettet. Ja. Ähm, aber, falls jetzt irgendjemand sagt, oh, der war da doch, aber das ist, glaube ich, irrelevant. <lacht> ähm, ah, in Ant-Man kommt der auch im ersten vor. Da kriegt er nämlich ganz schön von Ant-Man auf die Nase, weil er was ah. klaut bei den Avengers. <lacht> <lacht> okay. Ähm, genau. Ähm, so, dann gehe ich mal auf die Charaktere ein, ne? Fangen Sehr wir gerne. direkt mal mit Bucky Barnes an. Das ist der beste Freund von Steve Rogers, auch hm. schon bevor er verändert wurde. Und ja. der war vor Steve Rogers auch bei der Armee Ähm, mhm. und wurde dann von den Nazis mit anderen gefangen genommen. Und Steve Rogers hat dann sich durchgesetzt und mit seinen Fähigkeiten, die er durch die durch das Super Soldier Serum bekommen hat, hat er diese dann befreit und bei dem Angriff dabei, Red Skull zu besiegen, ist dann Bucky Barnes von einem Zug gefallen und alle sind davon
0: ausgegangen, der kommt nicht wieder, der ist verstorben. Das war's. Und ich würde mal ganz kurz noch vorher ergänzen, ähm, wenn er gestatt ist, ja. Und zwar, ähm, so Bucky Barnes ist eigentlich interessant zu wissen auch, ähm, der taucht natürlich auch in den Comics auf und sogar im allerersten Captain America Comic und ist dann so quasi, also ähm, ist quasi der Sidekick, es ist so, wenn man jetzt Batman kennt, wäre das quasi der Robin ähm, mhm. Charakter und also wenn man sich das Comic durchliest, ist das schon ein bisschen creepy, muss man sagen, wie die da zusammenkommen. <lacht> Aber ganz unabhängig davon ähm, ist es so, dass die Konstellation im Comic anders äh, konstruiert wurde. Im Comic ist es immer quasi Bucky immer der, der irgendwie naja, nee, ist nicht die so der und ein bisschen schusselig, sag ich mal. Ähm, und in, in dem Film ist es ja eher andersrum. Da ist ähm, Bucky eigentlich schon jemand, der sehr souverän agiert. Ähm, und auch schon ähm, vorher immer auf Captain America aufpasst. Und so war das halt auch nicht äh, im Comic. Ähm, Ob, und obwohl ich, glaub, ich sagen würde,
1: ja. dass der Steve Rogers trotzdem der Intelligentere der beiden ist.
0: Ja, ja, na klar.
1: Das, ja, ja. Also er ist souverän, er, er kann den Leuten auf die Nase hauen, wenn es nötig ist, aber intelligenter ist der Steve Rogers.
0: Ja. Ähm, ansonsten würde ich noch, ergänzen zur Person selber, dass er diesen Metallarm hat, der aus dem gleichen Metall gefertigt ist wie das Schild, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ähm, zumindest jetzt hm? nach den letzten Filmen ist das erst entstanden. Okay. Ähm, also ich weiß nicht, und was vorher für Material war, das war nicht bekannt. Okay. Ja, zumindest hat er auch so einen Metallarm und der Metall, das Metall kommt aus Wakanda. Das ist, äh, ich denke, das kennt man aus ähm, äh, Black Panther. Vibranium. Vibranium, genau, das war das. Und war, wie Daniel schon äh, deutlich gemacht hat, ähm, am Anfang war er so also der Kompagnon von ähm, Herrn Captain America ähm, im Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen, beziehungsweise Hydra. Ähm, und hat eigentlich auch, ich würde sagen, eine zentrale Rolle gespielt in Geschehnissen. Ähm, und ja, in einer Aktion geht er dann verloren. Und dann wird davon ausgegangen, dass er gestorben ist. Ähm, und wie geht es dann weiter? Ähm, im zweiten,
1: Captain America, meine ich. Jo. Lass mich kein, nichts Falsches sagen. Nee, nee, ähm, ist Return of
0: the First Avenger, genau, ist der zweite.
1: Ja, da treffen die auf einmal äh, wieder aufeinander, weil ähm, der Winter Soldier, wie er mittlerweile heißt, der Bucky Barnes, mhm. von äh, Hydra quasi umgepolt wurde... Und als Kampfmaschine genutzt wird. Und im Grunde über die äh, lange Zeit, wo Captain America eingefroren war, wurde er immer wieder
0: kaltgestellt, damit er auch so lange leben kann. <lacht> ja, genau. Also auch tatsächlich eingefroren. Was ich ganz witzig fand. Also irgendwie, dass sie ähm, da zumindest keine bessere Idee hatten, als ihn auch einzufrieren. <lacht> <lacht> ähm. Was ich mir so
1: denke, auf der einen Seite hat er ja eine Kampfausbildung und eine taktische Ausbildung bekommen für den, Cap äh, für den Winter Soldier Job. Aber ich denke, wenn sie ihn andauernd einfrieren, dass der da seine Intelligenz wieder zum Teil auch verliert. Ich glaube, das ist eine Nullrechnung am Ende. Mm, mm. <lacht> ähm, ja, ähm, die treffen aufeinander, nachdem Nick Fury angegriffen wird und das halt Bucky Barnes war mm. und ähm, Steve Rogers ihn verfolgt hat und er war total perplex und Bucky konnte dann abhauen, weil er so perplex war und hat auch nicht auf seinen Namen reagiert. Das ist, denke ja. ich, mal
0: auch sehr, sehr wichtig. Also er, er hat noch kurz gefragt, who, who's that? Who's, ja. also wer, ist, wer ist das? Also er hat irgendwie wahrgenommen, dass er, ähm, diese Person, Bucky Barnes, jetzt nicht vollkommen ähm, unbekannt ist, aber er hat sich nicht damit selber identifiziert. Bis im ersten Moment.
1: Ja, und ähm, danach ähm, ist dann Steve Rogers irgendwann auf der Flucht, weil, äh, oder sagen wir es so, er will unentdeckt bleiben, weil er weiß, dass S.H.I.E.L.D. von Hydra durchfressen ist ja. und offiziell ist Nick Fury gestorben und dann ist er mit Black Widow und Sam Wilson, den er in diesem Film auch kennengelernt hat, ja. ähm, ist er dann auf dem Weg, war das in Deutschland das Lager? Ich meine schon, oder? Lass mich nichts ähm, Falsches sagen. Das ich, ehemalige Trainingslager, wo die quasi damals auch trainiert haben, wo der Captain America war, dort haben sie dann... Bei welchem
0: bei welchem Film bist du gerade oder wo bist du gerade? Oder
1: bin ich gerade durcheinander gekommen? Ich weiß nicht, also
0: wenn du jetzt noch bei, bei dem Film The Turn of the äh, First Avenger bist, da ist es einfach nur, also... Ähm, im Grunde ist ja quasi der Showdown, dass sich herausstellt, dass ähm, mhm. ähm, Shield von Hydra durchfressen wurde oder schon immer kontrolliert wurde, irgendwie mhm. in die Richtung. Und dann haben wir diese ähm, nicht Helikopter, ähm, diese Transportplattform, also fliegende, ach ähm, ähm, oh Gott, wie nennen, wie nennen sich die Dinger denn? Ähm, Flugzeugträger, nenne ich es jetzt mal, fliegende Flugzeugträger. Ähm, und die müssen halt ausgeschaltet werden durch Captain America und dabei treffen die beiden wieder aufeinander und dann kommt halt dieser klassische Showdown zwischen aber wir sind doch Freunde, Freunde und dann am Ende äh, wird er wieder gut. Also das ist halt nichts ähm, Gigantisches. Ist insofern ist halt auch dieses, dieser Showdown wichtig, weil äh, daran angeknüpft wird in Infinity War, ähm, weil es halt quasi im Herzen der äh, von Amerika ähm, wieder an die halbe Stadt zerstört wird oder sowas in die Richtung. Ähm, ich war schon
1: im richtigen Film, ähm, okay. weil ich wollte noch darauf eingehen, dass er in dem Lager Arnim Zola in der Computeranlage getroffen hat. Ah, jetzt weiß was du meinst. Und der den wichtigen ja. Fakt sagt, dass im Grunde Hydra seit Jahrzehnten, seit immer im Grunde, Shield unterjocht hat und eigentlich absolut Shield durchfressen hat. Also
0: das, okay. da also das Grunde... Lager, was Daniel meint, ist, äh, das sieht man e zum ersten Mal in The First Avenger, also genau. im ersten Captain America, und nochmal im äh, Endgame, wenn ich mich nicht irre, ähm, wo die dann durch die Zeit reisen und dann treffen mhm. nämlich ähm, Iron Man trifft da auf seinen Vater. Ja. Weil das war mir relativ wichtig, wichtig mit äh, Dr. Arnim Zola, ähm, ja. weil das. nicht ich verwechseln mit Armin, also die haben einfach einen deutschen Namen genommen. Und ihn, aus Armin haben die Anim gemacht. Also einfach mal das M und das N getauscht. Fand ich ganz
1: Das ist das erste Mal der von Strucker aufgetaucht. Äh, mhm, genau. Genau, ähm, genau. Also da wurde auf jeden Fall schon ähm, auf diese Freundschaft hingearbeitet, sagen wir es mal so. Wo, wo genau. ist er danach aufgetaucht? War das erst bei Civil War? Ja, ne?
0: Ja, also ich man schon, ähm, ne? Also ich würde nochmal ganz kurz zu. Ähm, wo er dann von Captain America überzeugt wird. Am ähm, Ende rettet er sogar Captain America vor dem Trinken, irgendwie sowas. Ja, ja. Und ähm, ja, dann taucht er, also ähm, taucht er erstmal unter, um so ein bisschen klarzukommen, vermute ich. Ähm, und dann in, in, zu Beginn von, ja, ich glaube, es war. Äh, Civil, war. Civil War. ja, Civil War. Wo ja. nicht klar war. Ist, ja.
1: Hat sich der äh, Daniel Brühl als, ähm, wer ist da, jetzt komme ich nicht auf Namen. Ich und Namen heute. Was ist heute <lacht> los mit mir? Ich habe <lacht> heute einen richtig guten Tag. <lacht>
0: ähm,
1: du weißt doch bestimmt, wie er heißt, ne? Ja, Figur ähm, Zemo. Genau.
0: Ne? Der... Ja,
1: hat im Grunde in diesem Film alle gegeneinander ausgespielt und fing damit an, indem er einen Anschlag verübt hat und sich als Bucky Barnes verkleidet hat, damit alle davon ausgehen, dass es der Winter Soldier ist. Mhm. Und dieser wird dann von Captain America mit Black Panther und ich weiß nicht, da war glaube ich noch jemand dabei. Im Grunde das festgesetzt, das war irgendwie ja. mal retten, mal festsetzen, das war so ein Captain America wollte ihn retten, Black Panther wollte ihn aufhalten, weil sein Vater verstorben ist bei dem Bombenanschlag. Ja. Und dann wurde er quasi festgesetzt und während alle sich noch gestritten haben und überlegt haben, wie die Zukunft weitergeht von den Avengers mit dem Sokovia-Abkommen, hat sich der Simo dazwischen, ge äh, ja. Äh, und ist als Psychologe zu Bucky Barnes ins Gefängnis und hat ihn quasi wieder aktiviert, zumindest für eine ja. kurze Zeit. Ähm, ja, und dann haben Falcon und Steve Rogers ihn festgesetzt und haben ihn wieder klar bekommen. Und dann war das ein Rennen im Grunde darum, dass ähm, ja, Steve Rogers Bucky beschützen wollte. Die eine Gruppe der Helden ihn jagen wollte, um ihn festzusetzen, die andere wollte ihn befreien und sie sind dann in eine Anlage gekommen, ich gehe mal direkt den weiteren Weg, ne? Jo. in der quasi andere und weitere
0: Winter Soldiers vorhanden waren. So und ganz kurz, wenn ihr euch jetzt fragt, so warum erzählt euch Daniel das, ähm, weil das wird relevant für die Serie, also... Jetzt ja. ganz wichtig, aufpassen, ähm, das hat nämlich eine hohe Relevanz für die kommenden Folgen.
1: Was erstmal sehr wichtig ist, ähm, die anderen Winter Soldier wurden von Simo der schon auf die wartet, umgebracht, die man zumindest gesehen hat. Die waren mhm. alle in so Kanistern und wurden erschossen. Ähm... Und dann zeigt er, als dann auch, also Iron Man ist dazugekommen und wollte wieder Frieden haben. Und dann zeigt er ein Videoband, in dem Bucky Barnes als Winter Soldier die Eltern von Iron Man umbringt.
0: Mhm.
1: Was das Ganze wieder schnurstracks eskalieren einfach. lässt. Weil <lacht> Steve Rogers davon weiß und es ihm nie gesagt hat. Ähm, was sehr wichtig ist, der Winter Soldier klaut in dieser Szene aus dem Besitz von Howard Stark einen Koffer mit dem sogenannten Super Soldier Serum.
0: Das ist in meinen Augen sehr wichtig. Ja, ähm, der Stern wird, wird in, jetzt vermutlich angeknüpft in den. Ja, um, um. denke ich
1: auch. Ähm, danach äh, gibt es noch einen Endkampf. Alle wissen am Ende, Simo ist es. Und Bucky ja. Barnes wird von. Black Panther mitgenommen und die heilen ihn, die programmieren ihn wieder um und ja. geben ihm auch einen frischen Arm, einen auf jeden Fall aus Vibranium einen schwarzen Arm statt dem Metallen oder Metallarm, den er vorher hatte mhm. da weiß ich halt nicht, ob das schon Vibranium war das wurde okay, ja. nie gesagt ähm, ja und dann ich glaube bei Infinity War hat er sich sogar auch aufgelöst aber da hat er jetzt nicht die große Rolle gehabt, da hat er halt mitgekämpft. Nein, nein, ne? also es ähm, ist ja auch,
0: auch beide, auch ähm, ja. Felgen spielt insofern keine große Rolle, auch Felgen, nochmal ganz kurz, ähm, würde ich auch ganz kurz skizzieren, der taucht auf äh, im zweiten Captain America ähm, und ja, spielt eigentlich, ist immer so ein Sidekick eher und ähm, ja, ist immer sehr sympathisch und so beginnt dann, um vielleicht auch mal jetzt auf die aktuelle ähm, Folge zurückzukommen, beginnt auch quasi genau in dieser Konstellation. Ähm, Falken ist so der sympathische Bruder, der versucht, alles zu regeln. Und Bucky ist so ein bisschen verbittert und ähm, weiß nicht so richtig, was er mit sich anfangen soll. So eine perfekte
1: Voraussetzung für einen Buddy-Movie, ne?
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, aber das ist so das Wichtigste. Ähm, und das ist so die Grundlage für die Serie, kann man sagen. Ja. Ähm, die wichtigsten drei Charaktere, die wir sehen werden, sind Bucky, äh, Falcon und General Simo oder einfach nur Simo, mhm. Helmut Simo. Der, der wird ja glaube ich <lacht> gar nicht <lacht> general genannt, teilweise schon. Nee, nee. Ja, der ist ja auch anders geschrieben als in Comics. In Comics ist das der totale Nazi und hier hat er einfach ein Problem mit Superhelden und kommt aus Sokovia. Ähm, ja. genau.
0: Wo wollen wir einsteigen? Ähm, vielleicht einmal ganz kurz ähm, zu den Personen der ersten Folge ähm, wir hatten uns jetzt sehr stark auf ähm, Bucky Barnes konzentriert also unter Soldier, lassen wir mal ganz kurz zu ähm, ähm Falcon zurückkommen man sieht bei ihm, dass er ähm, nicht nur The Falcon ist der zu Beginn das Schild von Captain America abgibt äh, für eine Ausstellung, was nicht ganz unwichtig ist ähm, und anschließend mit seiner Schwester oder zumindest versucht, seine Familie zu unterstützen, wo ähm, auch immer das Thema aufkommt, ähm, dass der Blip stattgefunden hat und ähm, viele Menschen unter dem Blip leiden. Ähm, und insofern wird vor allem in diesem Story-Verlauf deutlich gemacht, dass für die jetzige Staffel der Blip eine zentrale, ähm, ein zentrales Ereignis sein soll, denn ähm, dieser Blip hat viel verändert und anders als bei WonderVision geht es jetzt hier mehr darum, was das gesellschaftlich aus ähm, also was die gesellschaftlichen Folgen daraus sind und ähm, neben dem konkreten Handlungsstrang, dass da äh, dass die Schwester von ihm Geld braucht ähm, oder auch er selber und dann einfach die lustige Frage gestellt wird wie überhaupt Geld verdienen die ganzen Superhelden fand ich auch ganz cool <lacht> mhm. ähm, äh, ging es halt darum, dass sie Geld brauchen für ihren Fischereibetrieb oder was das da war. Vielleicht auch Krabbenzucht, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ja, und ja, du kannst da gerne noch was ergänzen, wenn du noch was hast. Ähm,
1: Im Grunde ist das eigentlich auch das Wichtigste. Ich wüsste nicht, was da noch großartig als Basis so wäre. Ähm,
0: Man sieht zumindest können, bei ihm Grunde zuletzt, dass, dass er, er schaltet den Fernseher ein, weil seine Schwester ihn dazu holt. Und dann wird der neue Captain America vorgestellt, was quasi dann die Endszene ist, dass es einen neuen Captain America gibt. Ähm, und ganz häufig gibt es halt schon die Hinweise darauf, okay, ähm, wir haben ein Problem äh, gesellschaftlich, wir, haben, ähm, wir brauchen einen neuen Captain America. Ähm, also es, sind, es ist viel Vakuum entstanden und dieses Vakuum muss gefüllt werden und... Ähm, Zwei Personen, die halt sich damit beschäftigen werden in den kommenden fünf Folgen, sind ähm, The Winter Soldier und Falcon. Falcon als jemand, der eher sehr patriotisch geprägt ist, ähm, sich als junger Mann sich der ähm, US Air Force angeschlossen hat, ähm, tendiert natürlich eher dazu, äh, zu Amerika zu stehen, vermutlich. Und demgegenüber haben wir äh, The Winter Soldier, der ähm, durch seine persönlichen Gewaltexzesse ähm, starke Probleme in sich trägt und äh, ein Notizbuch bei, bei sich hat. Und was ähm, sieht man in dem Notizbuch? Ähm, diverse
1: Namen von Menschen, die ihm sehr wahrscheinlich ähm, mit beeinflusst haben in seiner Zeit, als er Winter Soldier war oder ihm geschadet haben. Mhm. Den einzigen Namen, den man sofort erwähnen kann, da steht auch Simo drauf. Und da wir durch die Trailer wissen, dass er noch vorkommt, könnte das eine interessante Grunddynamik werden. Yes. Ähm, fangen wir nochmal, also ich fange jetzt nochmal äh, mit dem Anfang an. Ja. Mit der Action-Szene. Also, ja. dass er vor das Schild abgibt, ist relativ klar. Wir sehen unfassbar viele Easter Eggs auf die alten Filme mit Kostümbildern. Das ist sehr ja. schön, muss ich sagen. Ist schön detailliert aufgebaut. Ähm, und dann die Action-Szene, da jagte eine Person, die uns bekannt ist. Weißt du noch, woher
0: du ihn kennst? Ähm, ich erinnere mich, also ähm, ich dachte, in dem Film ging es darum, äh, sorry, in dem Film in der, in der Serie ging es darum, möglichst viele verschiedene Märkte auch anzusprechen. Es wurde deutsch gesprochen, französisch gesprochen und japanisch gesprochen. Ähm, und in dieser ersten Verfolgungsszene wird französisch gesprochen. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, dass in dem zweiten Captain America auch zu Anfang äh, Französ also französische Piraten verfolgt wurden. Ich hätte jetzt vermutet, dass es sich dabei um die gleiche Person handelt. Genau, das ist George, George Bartrock. Ich weiß nicht, wie, so, wie man es ausspricht. <lacht> ähm, <lacht> dieser wurde
1: im zweiten Captain America nämlich von Nick Fury angeheuert, um im Grunde selber SHIELD anzugreifen, weil er da schon vermutet hat, dass nicht alles richtig läuft, um quasi in dem Kampf von Black Widow und Captain America die Möglichkeit zu bekommen, dass Black Widow Daten von dem Server runterlädt auf diesem Schiff, um Infos zu bekommen über das, was falsch läuft, um quasi sich selbst zu, äh, zu überwachen. Und da hat man ihn halt schon als Bösewicht gesehen, obwohl er ja da angeheuert war und ja, ob er da jetzt so böse war, ist da die Frage, aber böse zumindest nicht ein
0: klassischer, klassischer Söldner, ne? Ja, das wird ein ja. Söldner
1: sein und ich denke, die Söldnerarbeit, die wir jetzt in dieser Action-Szene gesehen haben, dass er diesen einen Typen haben wollte, ich de hm. denke, das wird auch noch relevant. Ich kann mir vorstellen, dass er für irgendeine Seite, die wir später sehen werden, vielleicht arbeiten wird.
0: Ja, es ist halt, ähm, genau, der Auftrag ist ja zu Beginn, dass er einen ähm, entführten Militäroffizier befreit. Ähm, ja. Äh, aber mehr, näher, Näheres zum Offizier erfahren wir auch nicht. Ne?
1: Nee, ähm, da, da wurde nicht viel zu gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass es noch interessant wird, weil wir halt den äh, Batroc schon mal gesehen haben. Ähm... Oder wir werden jetzt ihn immer wieder als Söldner mit Söldneraufgaben sehen. Dass ist so ein wiederkehrender mhm. Typ ist, der mal gut, mal böse ist. Wäre witzig, wenn er mal angeheuert wird und mit Falcon zusammenarbeiten muss und drei Folgen mhm. später wieder gegeneinander kämpfen muss aus irgendeinem Grund. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und danach sieht man noch mal eine Vergangenheitsvision, Traum von Bucky Barnes. Mhm. Ähm Sieht man meiner Meinung nach sofort, also die Lichtgebung äh, war ganz anders, er hatte wieder lange Haare und so. Mhm. Und die war im Grunde meiner Meinung nach nur wichtig für das psychologische Gespräch mit ja. einer unfassbar unfähigen
0: Psychologin. Ja, also bei, bei solchen Szenen oder zumindest auch gerade in dieser, hatte ich nicht das Gefühl, dass die wirkliche Psychologin ist. Ich kann mir vorstellen, eher, dass ähm, das von der. Oh, ähm, US-Regierung eingesetzte Person ist, die Bucky über, überwachen soll, weißt du? Also, dass das ist ja nicht tatsächlich jemand, ist, der. Aber auf ihn oft haben die ja trotzdem
1: soll. eine Grundausbildung für das, was sie tun. Auch ja. wenn sie so regelmäßige Gespräche mit solchen Figuren haben. Das mhm. ist ja oft der Fall. Und das konnte sie auch nicht, in meinen Augen. Ja. ja. Das, was sie darstellen sollte, hatte sie nicht drauf. Ähm, ja. Da ist das Wichtigste, dass er sagt, er möchte Frieden, aber so ganz glaubt man ihm in diesem Gespräch nicht. Würde ich mal so nee. <lacht> nee. Ähm, Genau. Danach ist, glaube ich, schon der große Story-Part mit, ähm, mit Sam Wilson und seiner Schwester. Na, man kann auch auf das Gespräch zwischen ihm und Joaquin Torres eingehen.
0: Ja, da wird halt wichtig. einfach... Hier sehen ja, wir den genau. nächsten Sidekick von Falcon. Genau, ähm, also der Sidekick von Falcon und insofern ähm, wird uns da ein, ähm, ein wesentlicher Aspekt in den kommenden fünf Folgen auch dargestellt. Ähm, ich glaube, es wird einfach dafür genutzt, dass man mehrere Sto Storylines gleichzeitig laufen lassen kann äh, und jemand quasi das Thema anspricht, dass äh, wer überhaupt in Anführungsstrichen der Gegner für die kommenden Folgen sein soll. Aber... Führ du mal fort.
1: Ähm, also, Falcon hatte irgendwann den Taurus, also die waren irgendwie befreundet und haben, und der hat mit ihm zusammengearbeitet, schon aus Army-Kreisen, weil er ich glaube, bei der normalen Army war. Ähm, mhm. Und dieser ist irgendwann von einem Karl Malus durch ein Experiment ähm, zu einem, sagen wir mal, lebendigen Falcon geworden. Also er hat sich halb zu einem Vogelmenschen ver mhm. verwandelt und hatte dann genauso den Namen Falcon. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war aber unser Falcon schon Captain America. Ah. Ein, eine neue Version. Und ich denke, dadurch, dass er dabei ist, könnten wir äh, den Sam Wilson als Captain America in Zukunft irgendwann bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er zum Vogelmenschen wird, weil unser Falcon hat eigentlich auch einen richtigen Falken als Begleiter. Hier in der Serie ist es eigentlich eine kleine Drohne.
0: Mhm. Ähm, ich Aber denke, das ist da ja auch nicht so eng. Gucken. Ja, das gleiche haben wir auch bei Spider-Man. Die tendieren eher dazu, alles technisch zu basieren, äh basieren ja. zu lassen und weniger da tatsächlich irgendwelche Kreaturen. oder Also ähm, die, die Tendenz geht eher dahin. Ähm, ja. alles über Technologie zu erklären und weniger über irgendwelche hyper übernatürlichen Kräfte.
1: Ja, und ich denke, das wird halt noch wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass halt ein junger Falcon hier aufgebaut wird. Ja. Ich finde den Torres super sympathisch, also muss ich ehrlich sein. Ja. Ähm, Habe ich auf jeden Fall Spaß dran ja. an der Situation. Und er ist in Mexiko geboren, was auch interessant ist. Ja. Ähm, vielleicht wird das ja, auch also noch... Das in also der Hinsicht, wichtiger also, in der
0: Serie. Ja, also hinsichtlich Diversität kann man der ersten Folge zumindest auch nichts vorwerfen, dass sie, also da wurde schon sehr stark drauf geachtet, fand ich auch klasse. Super.
1: Und wir können so weit gehen, dass die Diversität beziehungsweise auch äh, Rassenproblematik in dieser Serie relevant bleiben und immer ja. wieder aufgebaut werden und ja. behandelt werden. Anzurichten,
0: Rassismusproblematik einmal. Genau. Ja.
1: Das sieht man ja schon in der Szene, als er mit seiner Schwester bei dem Bankfuzzi ist ja. und dieser erst total begeistert ist, was Falken gemacht hat und dann, als es um Kredit geht, nicht nur wegen seinen Einkünften und so stockt, sondern es macht echt den Eindruck, als ob er nicht jedem
0: einen Kredit geben möchte. Nö, ja, genau. Also und, es ist dieses klassische Phänomen von wegen, ähm, die Leute opfern sich für Amerika, also auch äh, ja, die afroamerikanische Gemeinschaft opfert sich dann in den Kriegen, aber wenn sie wiederkommen, wird ihnen das halt nicht zugute gehalten, sondern sie werden wieder zurück in die gleiche Schublade gesteckt und werden weiterhin diskriminiert. Das ist natürlich in Amerika viel stärker als bei uns. Das liegt aber auch daran, dass wir selber... Nicht, also in Deutschland ist die Problematik halt anders gelagert, ähm, aber das, da lassen sich la sicherlich auch Parallelen äh, ziehen. Ähm, und genau, wie du schon sagst, also in dieser Bankszene wird halt deutlich gemacht, ja, wir freuen uns darüber, dass du dich für uns einsetzt, aber wenn es dann ums Eingemachte geht, ja, dann, na, ist, also dann lieber nicht. Also, das suchen wir ähm. uns
1: jede Situation aufs Neue aus. Ich finde, was ich direkt mal so sagen kann, ich finde es erschreckend, wie lang die Familie eingeführt wird. Aus mhm. dem Grund, dass ich Schiss davor habe, dass die ein Opfer sein könnte später.
0: Ja, na ja, ja. Das, das ich auch schon ist erschreckend,
1: wie lang und ausführlich das gezeigt wurde. Mhm. Ähm, ich habe da direkt ein ungutes Gefühl und das, ich
0: befürchte es, sagen wir es so. Ja, ja möglicherweise ist es aber auch was für eine spätere Folge, dass sie halt ähm, nochmal einen stärkeren Bezug zu bekommen. Also weil, das hast du ja selber schon ähm, darauf hingedeutet, dass es sich jetzt nicht nur um äh, Gekloppe handelt, sondern auch gesellschaftliche Themen behandelt werden sollen. Und es gelingt halt einfacher, wenn man auch eine Familienhintergrund hat, da lassen sich solche ähm, Dinge halt einfach das heißt einfacher darstellen, aber ähm, mit verschiedenen Perspektiven darstellen. Und hier hat man dann halt nicht nur die Figur des Felken, der als Mann und Soldat vielleicht einfacher an irgendwelche ähm, Gelder käme, sondern ähm, auch die Probleme einer alleinerziehenden Mutter mit zwei Söhnen und die beiden Söhne, die quasi so gesehen ohne Vater aufwachsen. Ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Also, man merkt, ähm, dass, da, da lassen sich verschiedene Perspektiven noch eröffnen, die man nur durch Felken gar nicht hätte. Beziehungsweise, es würde sehr ähm, künstlich erscheinen, würde man ihnen dann auch solche ähm, naja, Tiefen versuchen zu geben. Also, das würde in meinen Augen nicht viel Sinn machen. Aber gut, lass uns mal weitermachen. Ja,
1: und äh, danach bekommen wir im Grunde die Szene mit den Falken-Smashers. ne äh, nee, mhm. nicht Falken. Ähm, Flag Smashers, boah, jetzt komme ich immer noch durch. Ich habe heute echt einen Lauf. Flag Smashers.
0: Ja, und das, da kommen wir, glaube ich, zum spannendsten Teil der ganzen ersten Folge, oder? Genau. Ähm,
1: wir haben ein, nämlich das Problem, wenn man Flag Smashers eingibt als Gruppierung, bekommt man kein Ergebnis. Ja. Es gab nie diese Gruppierung, aber es gab einen Bösewicht, der Flag Smasher hieß der sogenannte Karl Morgenthau. <lacht> Mal wieder ein Deutscher. <lacht> ähm, nee, ein Schweizer. Ach so, stimmt, äh, ein Schweizer. Äh, ja, sorry. Ein Sohn eines Schweizers, äh, Schweizer ba Bankers. Banker? Ja, Banker. ne. Ähm, mhm. ähm, und dieser wird bei Demonstrationen umgebracht. Mhm. Deswegen nimmt er sich vor, die Politik, den Patriotismus im Grunde niederzumachen und Strebt eine Anarchie an, kann man so sagen. Mhm. Ähm, ist einer der größeren Bösewichte oder einer der interessanteren von Captain America gewesen. Mhm. Das, was man nur ganz klar sagen muss, wir haben einen anderen Captain America in unseren Filmen erlebt, weil der deutlich patriotischer damals war und ja eigentlich propagandamäßig eingesetzt wurde während dem Zweiten Weltkrieg. Yes. Und teilweise, wie du gesagt hast, auch fast schon gruselig und unangenehm geschrieben war am Anfang, ne? Ja. <lacht> und deswegen könnte sein, dass, wie du schon gesagt hast, der neue Captain America da halt der patriotische Punkt sein wird, mit dem die flag ein Problem haben werden. Ja, und, also, ähm, ich,
0: ich, ja, genau. Ich ja, führ's mal fort und dann... Ähm,
1: ähm, und... Diese Gruppierung wird von der sogenannten Kali-Morgentau angeführt, einer weiblichen Version, mhm, jo. die von Aaron Kellyman gespielt wird und die haben wir bei Solo A Star Wars Story
0: gesehen, als Rebellen.
1: Um so, Wahnsinn, ne? Die aus dem Star
0: Wars Universe dann, dann plötzlich da ins Marvel Universe eintreten. Ja, das ist also als ob du vielfältig. Vielfältig
1: komplett die die Firmen und die Auftraggeber gewechselt hättest. Auf jeden Fall wir, wir sehen im Grunde nur, wie die etwas ja, Unruhe stiften und die haben was geklaut, ne? wenn ich mir jetzt recht erinnere.
0: Ähm ja, doch, die, da ging es doch ganz simpel darum. Also ähm, das erste Mal erwähnt werden, die ähm, nach dem Einsatz von Sam. In mhm. Tunesien, da sitzen die dann zusammen in einem Kaffee und dann erzählt sein Kollege ähm, davon, dass er ähm, hier auch seine, so eine neue App hat und dann kann man, sieht man so eine rote Hand. Und die rote Hand, mhm. die kannten wir woanders, hatten wir auch schon bei Wondervision schon mal angedeutet. Ähm, aber anscheinend hat das damit nicht so viel zu tun. Ähm, und ja, dann später, also sagt äh, Sam ihm, ja, bitte verfolgt immer mal, hat man ein Auge auf die und äh, sein Kollege sein kriegt nimmt das sehr sehr ernst und folgt denen dann auch bei so einem Auftrag dann landen in der Schweiz äh, bei einem Banküberfall der dann da begleitet äh, wo er dabei ist und äh, versucht auch einen von diesen Flex Smashers festzunehmen das gelingt ihm nicht so wirklich weil er, äh, dieser Flex ziemlich stark ist also erstaunlich stark hatte ich den mm. Eindruck
1: und da ähm, denkt Falken ja. offensichtlich direkt an Bucky Barnes, weil er keinen yes. anderen kennt, der so stark ist und dem er sowas zutrauen würde, sagen wir es mal ganz klar. Ja. Ähm, und da können wir jetzt schon aufs Analytische gehen. Ich sage ganz klar, ja. dass das Super Soldier Serum damals nicht komplett genutzt wurde, was der Barry, äh Bucky, äh, ja jetzt, äh, Bucky geklaut hat. Ja. weil ähm, ich gehe davon aus, dass die Flag-Smasher das geklaut haben und selbst sich initiiert haben. Mhm. Und sagen wir mal dramaturgisch, aus dem Bauch heraus, sage ich, dass Amerika noch eins hat und das wahrscheinlich dem Jonathan Walker, dem neuen Super Patriot oder Captain America, geben wird. Ja. Ähm, das wird, denke ich mal, auch eine wichtige... Sache spielen, also in der Serie sein, dieses Super-Soldier-Serum. Ich bin auch gespannt, ob Falcon sich das irgendwann spritzt, wenn er Captain America werden sollte. Hm. Ob er dann auch Fähigkeiten hat, wie äh, Steve Rogers. Aber das werden wir halt noch sehen. Ähm, ja, also ja. da sehen wir direkt, dass er halt denkt, das könnte Bucky sein und damit schon eine ja, sagen wir mal, ein Konflikt vorher, vorhersehbar ist. Und genauso sehen wir, dass der Captain America, der Neue, daraufhin quasi von Amerika wieder hinaufbeschworen wird, aufgestellt wird und sie das Schild nur ganz, ganz kurz im Museum gelassen haben und direkt wiederverwendet haben. Und ich denke, das werden so die Konfliktpunkte sein, also diese Kombination. Ähm, ja, also
0: wenn ich da auch nochmal äh, ja. ergänzen darf äh, und zwar bei Sam oder Felgen haben ja festgestellt, er ist noch im Dienst, er arbeitet auch noch, ähm, aber merkt auch selber irgendwie gesellschaftlich läuft es in USA jetzt nicht so perfekt, also irgendwie setzt er sich für die ein, aber ähm, zurück bekommt er jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube auch, in dem Moment, wo dann der neue Captain America vorgestellt wurde, da war nicht so ganz einverstanden mit. Das hat, hat ihn ein bisschen aufgestoßen, oder ist ihm ein bisschen aufgestoßen. Und auf der anderen Seite haben wir ja Bucky Barnes, der eher weniger gesellschaftliche Probleme hat, sondern eher persönliche und versucht, zu so seine Vergangenheit zu verarbeiten. Und das ist auch ein, glaube ich, ein wesentlicher Teil der ersten Folge, dass er da diesen, ähm, äh, sich mit dem Vater, also den Vater eines seiner Opfer äh, unterstützt und versucht ihm so ein bisschen Freude ins Leben zu bringen. Ähm, und ja, das ist glaube ich so eines seiner Handlungsmotive. Und dann ist glaube ich wahnsinnig wichtig für die nächsten Folgen zu wissen, wenn man also, wenn man sich dafür interessiert. Worum es sich drehen wird, ähm, da ist nämlich der deutsche Titel der ersten Folge etwas irreführend. Dort heißt es nämlich eine neue Welt. Ähm, Im original englischen Titel heißt es aber äh, New World Order, ähm, was dann insofern nicht ganz richtig übersetzt wurde, denn ein New World Order wäre eine neue Weltordnung und nicht nur eine neue Welt, zumindest. Würde ich das übersetzen? Und Weltordnung passt dann auch schon viel mehr zu den ähm, Gruppierungen, das hat Daniel auch schon darauf hingedeutet. Auf der einen Seite haben wir diese flex Smashers, die sich ähm, antinationalistisch darstellen und der quasi, deren Anführerin diese Kali, vermutlich dann das Gegenteil von Red Skull sein soll ähm, und sich gegen jede Form von Grenzen ähm, einsetzen und sagen: Es gibt halt eine Welt. Und demgegenüber ähm, Patrioten, ähm, neuen Captain America, der anders als der vorige Captain America ähm, äh, sicherlich nur für Amerika sich einsetzen wird, also die amerikanischen Interessen über alles andere stellen wird. Ähm, und das ist eine Reminiszenz auf, vermute ich jetzt mal, Donald Trump, ähm, America First-Gedankengut, ähm, ähm, was insofern natürlich auch sehr aktuell ist. Und so haben wir, wenn man es zusammenfasst, wieder drei wesentliche aktuelle Themen. Ähm, wir haben Globalisierung, Nationalismus und ähm, persönliche, also das hatten wir bei Wonder Woman schon, ähm, die, ähm, ähm, wie sagt man jetzt, äh, nicht Depression, aber ähm, persönliche Konflikte, in die Individu das, äh, das Individuum, was mit sich selbst zurechtkommen muss. Ähm, das sind wahrscheinlich dann die drei Kernthemen vom, ähm, von, der, von der Serie jetzt, ähm, was wir dann noch sehen werden. Ähm, jo, da hast du das schon mal <lacht>
1: gut zusammengefasst. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Genau. Ähm, was man noch meiner Meinung nach ähm, sagen kann. Ich denke, Falcon wird in der nächsten Folge relativ schnell den Dienst quittieren, weil mhm. er in dieser Folge mit zwei Punkten den Glauben wahrscheinlich endgültig an das amerikanische verliert. Alleine die Kreditsituation, ja. die ihm echt zu, also ordentlich äh, zugesetzt hat, meiner Meinung nach. Und ja. danach die Situation mit dem neuen Captain America, weil yes. er gesagt hat, dass auch keiner so schnell dieses Schild führen soll äh, und ja, das ist genau das, was er nicht wollte, und da verliert er garantiert relativ schnell seinen Glauben in das amerikanische oder in die amerikanische Führungsriege, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ich denke, oder sagen wir es mal so: Wir sehen ja noch ähm, die, wie heißt sie, ähm, die Tochter, nee, die nee, Nichte von ähm, Peggy Carter, mhm. die Sharon Carter. Ich weiß, ja. Ähm, sie
0: war damals bei der CIA, meine ich? Ich meine schon, bei Civil War. nee also bei, zumindest im zweiten Teil, ähm, zweiten Captain America, war sie auch eine Agentin von SHIELD, die sich dann ganz klar gegen ja. Hydra eingesetzt hat. Da gab es jetzt so einen Showdown auch innerhalb der Basis. Ähm, und da ähm, Aber
1: ja. war dann in
0: Civil War war sie bei der
1: CIA schon, weil sie gewechselt ist. Ah, okay. okay. Ist. Ja. Okay. Genau. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht unterm Einsatz der CIA, weil die auch forscht, was vielleicht hinter den starken Gegnern liegen könnte, vielleicht mhm. genauso wie Falcon Richtung Bucky reist, mhm. die sich dann kurzerhand treffen. Ähm, mhm. Und ich denke, die werden dann, nachdem sie merken, Bucky ist es nicht, dann Richtung Simo gehen, weil der halt viel mehr Wissen über dieses äh, Super Soldier Serum hatte, als die, also der hatte ja wirklich viel Wissen darüber, weil er wusste wo die Winter Soldier sind, der wusste wie man die weckt und der hat sich da richtig mit auseinandergesetzt ja. ähm, und das wird dann natürlich interessant, wie Simo und äh, Bucky zusammenarbeiten, obwohl Simo in seinem Büchlein steht <lacht> Ähm, und das heißt, weil ich nur nicht sortieren kann, wie dann der Torres da so drin ist. Also ob der dann die ganze also meine, Zeit als meine, Zeitkick ja, mitläuft? Oder?
0: Meine Vermutung ist mehr, dass die wieder dazwischen stehen werden. Die werden nicht dafür sich einsetzen, dass es keine Nationalstaaten mehr gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wurde ja auch ja. Ähm, in der ersten Folge war schon Indiz darauf hin, dass sie das respektieren. Ja, also die sind ja in Tunesien und dürfen auf gar keinen Fall nach Libyen eindringen. Ich glaube, es war Libyen in den Luftraum. Mhm. Ähm. Genau, libysche Grenze war das. Das ist schon so ein Hinweis darauf, dass es extrem, also dass Grenzen zu dem Zeitpunkt extrem wichtig sind. Die spielen eine große Rolle. Das ist ja anders als ähm, vor dem Blip, da war das ja mal auch einer der, einer der Gründe für dieses sokovia abkommen da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieses Abkommen, was geschlossen wurde, um die Avengers so gesehen ähm, kontrollieren zu können und äh, dass die sich nicht einfach immer überall einmischen, sondern dass halt völkerrecht auch. Ähm, ähm, respektiert wird und da wird auch in der ersten Folge quasi ganz deutlich darauf hingewiesen, ja, also es gibt Völkerrecht, jeder Staat ist ähm, ähm, in sich ähm, autonom und äh, souverän und das muss respektiert werden, ähm, und das scheint insofern wichtig zu sein. Und ich vermute, darum geht es dann. Also, wir wollen nicht alle Nationalstaaten abschaffen, aber überschießen und Nationalismus führt auch zu nichts. Und ich vermute, das wird so, die werden sich dann so in der Mitte befinden. Und ja, die Motive von den Smash Flaggers. Da wird, die werden wahrscheinlich dann auch im Hintergrund noch mal ein ganz anderes Motiv haben. Die, die werden auch irgendwo böse sein und genauso wie der neue Captain America irgendwie böse sein wird. Also, ähm, aber dann halt mit unterschiedlichen Motiven.
1: Die werden ja Extreme sein. Also, ähm, genau, genau. das ist der entscheidende Punkt, dass Extremdenken in dieser Serie wahrscheinlich das meist kritisierteste ist. Ähm, ja. Was beim ähm, neuem Captain America wichtig ist, der wurde auch in den Comics erstmal so aufgebaut, dass man ihn hasst und ich finde, der hat, also die haben das wirklich sehr smart hinbekommen, also die haben den so dargestellt, man kann ihn nicht leiden, man sieht ihn wirklich drei Sekunden lang und denkt so, was ist das für ein Arschloch, also ja. das schon so darzustellen, finde ich fantastisch, ähm, der Schauspieler hat gar nicht so Segelohren, aber die haben es geschafft, den Helm so zu bauen, dass die so abstehen und der so komisch mhm. aussieht ähm, aber der ist halt eher als Anti-Held aufgebaut, also zum späteren Zeitpunkt kann man ihn wohl auch leiden, aber da ist er, soweit ich weiß, auch kein Captain America mehr mhm. ähm, ich denke der muss erstmal ordentlich auf die Nase kriegen um wieder gerade zu denken und das werden wir wahrscheinlich in dieser Serie
0: sehen ähm bin ja, genau, dann, wer sich dafür interessiert, wie es jetzt weitergeht, ähm, da das sieht man auch schon auf der Beschreibung auf Disney Plus. Ähm, die Ereignisse, es wird sich jetzt nicht nur in, Amer das wird nicht nur in Amerika stattfinden, sondern es wird so eine weltumfassende äh, Story werden. Also, sie werden auf der ganzen Welt unterwegs sein und das hat man auch im Trailer schon gesehen, ähm, wo die sich dann auch in irgendwelchen komischen Partystätten befunden haben und sowas. Also, ähm, ich glaube, es wird ziemlich bunt und ähm, bildbombastisch ähm, in den kommenden folgen.
1: Ja, und eine Stadt, die in den Trailern gezeigt worden ist, die gibt es auch nur bei Marvel, aber da weiß ich gerade nicht, wie sie hieß. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch wiederum interessant, was die mit sich bringt. Aber da kommen wir sowieso noch drauf. Ja. Ähm, ich denke, dass wir am Ende nur geklärt kriegen, wer das Schild trägt. Sagen wir es mal so. Mhm. Und dass wir wieder neue Charaktere und Gruppierungen aufgebaut kriegen. Ich ja. denke bei dieser Serie kriegen wir wahrscheinlich mehrere Staffeln, vielleicht werden sie umbenannt yeah. vom Titel, wer weiß. Äh, aber das Potenzial ist da, weil wir haben hier die zweite Riege, die kleine Riege der Avengers. Also in den großen ja. Filmen waren die beiden nie relevant, weil sie nie so den Impact hatten wie ein Doctor Strange oder ein äh, Captain America oder
0: ähm, Iron Man oder Hulk. <lacht> <lacht> aber da hast du ja auch, ähm, da hast du schon gesagt, der Kevin Feige ähm, hat mitgeteilt, dass in den Serien nicht die, also wird sich natürlich im Marvel Universe drehen, aber werden keine relevanten Inhalte, insofern geschehen, also die, die wesentlichen Geschehnisse werden immer noch in den Filmen stattfinden. Und ja, das ist mehr so, äh, äh, ja. Deswegen ich, ich
1: auch ganz klar sage, dass Falcon der neue Captain America wird, weil er in Endgame das Schild bekommen hat und ich denke, wir bekommen nur seine Problematik mit der Situation in dieser Serie geschildert. Und, ja. geschildert. <lacht> ähm, und <lacht> ähm, in Zukunft werden wir dann im nächsten Film ihn einfach direkt mit Schild sehen als Captain America oder so. Und die mhm. Leute, die die Serie nicht gesehen haben, haben gedacht, oh, jetzt hat er vielleicht Super Soldier-Serum bekommen. Hat sich ein neues Kostüm zugelegt, ist in Ordnung. Und wer die Serie ja. gesehen hat, weiß, ach, das war nicht mal eben so ein paar Blümchen mhm. pflücken und Super Soldier Serum nehmen, sondern das war schon ein harter Weg. Aber das mhm. kann ich mir vorstellen, dass das so der Weg ist.
0: Ähm, ja. ja. Genauso. Ja, ich, denke, ich denke auch, das ähm, ist, Also es wird halt genau sich darum drehen, die beiden Figuren werden sich entwickeln. Ähm, aber ähm, ja, und am Ende werden wir halt einfach wissen, wer. Ich glaube, ganz am Ende. Für es Ansatz bei WandaVision kein Showdown in dem Sinne geben, dass es das jetzt aufgelöst wird. Insofern man da eine Auflösung von, also bei WandaVision von einer Auflösung sprechen kann. Aber ähm, Es wird vielmehr so sein, dass wir dann ganz klar die Fronten sehen. Ich denke, Ende der Staffel wird sein, das sind die Fronten. Und dann ähm, haben wir Cliffhanger. Und dann geht es in der nächsten Staffel darum, dass sie an beiden Fronten kämpfen. Und jetzt in den nächsten Folgen, die werden erstmal aufeinandertreffen. Dann wird es dann einen Konflikt geben. Dann werden die versuchen, sich zusammenzuraufen. Dann wird eine andere Folge sich darum drehen, dass wir uns quasi mit Captain, Amer äh, ja, den neuen Captain America auseinandersetzen. Dann eine andere Folge, wo wir uns mit ähm, den neuen, mit dem Flash äh, den, den flex auseinandersetzen. Und dann ist ja schon fast Staffelfinale.
1: Ja. Das, ne? ist, ähm, ja. das ist im Grunde genau das, was kommen wird. Also kann man wirklich so sagen. Also ich denke, wir werden wirklich sehen, warum Kali Morgenthau die Flex-Mashes gegründet hat. Ich ja. gehe davon aus, dass es die Vaterrolle bleiben wird, dass es wahrscheinlich ja. nicht direkt durch eine Demonstration passiert, vielleicht durch die Situation im Blip, dass da irgendwas passiert ist, was das Ganze zum Eskalieren gebracht hat. Vielleicht eine Demonstration wegen dem Bli äh, Blip, weil ja. die Gesellschaft absolut beschadet diese fünf Jahre durchleben musste. Also das war ja, die hatten ja echt ein Problem in der Situation, wenn einfach ja. 50 Prozent der Menschen weg sind. Und ähm, ich denke, daraus hinaus wird das entstanden sein. Wahrscheinlich wird die Kali Morgenthau ein massives Problem mit Helden haben, was hm. das Ganze mit dem neuen Captain America richtig schön zum Brodeln kommen lässt. Und wenn man so den Trailer gesehen hat, werden wir wahrscheinlich erstmal beim Captain America eine absolute patriotische Beweihräucherung bekommen, da ja. wir schon Szenen gesehen haben, wie er wie bei einem Footballspiel vorher gefeiert wird, und das, das war schon so am Triefen vor Patriotismus, das war schon winkelhaft. <lacht> ähm, man könnte meinen, dass ich ein Problem mit Patriotismus habe. Ja. Ähm, <lacht> Ah, das wird auch interessant. Ich glaube, nach der Besprechung dieser Serie wird man wissen, auf welcher politischen Seite wir beide stehen.
0: Ja, ja also das ist halt sowas, ähm, ich habe überlegt, ob ich auch rede, aber ähm, ich meine, dieser Gedanke zu sagen, wir haben keine, ähm, keine Grenzen auf der Erde, das, für mich ist das halt erstmal nichts Negatives, aber ich glaube, wenn du das als Amerikaner siehst, kommt das gar nicht so richtig an, dann ist das glaube ich schon eher etwas, also ich glaube, den ist das schon viel wichtiger und insofern ist es eigentlich schon spannend zu sehen, wie diese Serie, die sich halt wirklich mit aktuell politischen Themen auseinandersetzt, das darstellt und wie das dann halt auch in einzelnen Ländern ankommt. Also ich kann mir vorstellen, in Deutschland kommt das jetzt nicht so schlecht an. Also ich finde, wir sind alle EU-Befürworter und sehen halt darin, also sehen darin, dass Länder zusammenarbeiten etwas Gutes, weil im Grunde die Probleme sehr also ähnlich gelagert sind und man durch Zusammenarbeiten sich gegenseitig helfen kann, ähm, wo die Amerikaner vermutlich dann so ein bisschen, ja, weiß nicht, also mein, mein Erfahrungsschatz aus den letzten Jahren ist, dass dann zumindest ein großer Teil der Gesellschaft dazu hintendiert zu sagen, nee, äh, wir kümmern uns um unsere eigenen Probleme, auf unsere eigene Art und Weise, und wir wollen da jetzt nicht, äh, dass da jemand von außen reinfunkt, und funken auch nach außen nicht mehr irgendwie hin, sondern ähm, isolieren uns da gehen Und ähm, dass Isolierung auf dieser Welt nicht funktionieren, weil sie einfach global ist, ähm, ja, irgendwie irrsinnig ist, aber gut, da gehen wir schon in neue Tiefen. Ähm, genau, also ich bin dann gespannt, wie sie das darstellen in den nächsten Folgen.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, es ist eine absolut interessante Wahl, jetzt bei diesem Pulverfass von Amerika
0: diese Serie zu bringen. Ja, ähm, deshalb, also ich bin da jetzt noch nicht zu viel erwarten, das ist halt immer noch Disney und ich glaube nicht, dass sie da jetzt äh, da halb Amerika gegen sich... Ähm, ja, aber
1: Disney hat sich find, mit der ersten Folge auch schon politisch irgendwie gezeigt. Mhm. Sie schaffen es nicht, unpolitisch da das Ganze zu äh, bearbeiten, weil es politische Themen sind. Also da, du hast immer irgendwas, was man damit rüberbringen will und Disney mhm. ist ja eher global gedacht. Also die gehen ja auch immer mehr in die Richtung Diversität. Alleine jetzt, dass die Kali ähm, Morgenthau jetzt seine Frau ist und mhm. ähm, das passt halt in die heutige Zeit richtig gut rein, meiner Meinung nach. Ja, und ja. Ähm, damit hat sich Disney schon po äh, positioniert. Und das ist eigentlich gegenüber vielen Amerikanern nicht die optimale Richtung. Und die werden sich vielleicht mit einem Super Patriot absolut identifizieren können. Ähm, und das ist dann vielleicht nicht die coolste Sache, wenn er am Ende von den Helden aus dem Marvel-Universum auf die Nase kriegt, so.
0: Es, es, es wäre tatsächlich spektakulär, wenn sich Disney hier äh, einsetzt für ein, ähm, ja, was heißt, ja, für eine liberale Welt und versucht also wirklich dann tatsächlich äh, Nationalisten klar gegen den Kopf zu stoßen. Also ich meine, Faschisten und sowas, das haben sie immer, also ähm, den haben sie immer schon gegen den, Kopf, gegen den Kopf gestoßen, das ist nichts Neues, aber ähm, dann den eigenen Leuten im eigenen Land, also, Uff. Ja, ja und
1: stell dir vor, die haben am Ende einen schwarzen Captain America. Ja, ja. Das, das, in den Comics waren sie immer schon mutig, nur das dann ins Kino zu bringen, wie ein schwarzer Captain America die Hütte aufräumt, ja. ist interessant. Ich finde es gut. Also dann haben, die, äh, haben wir nicht nur Black Panther, der äh, für, ja, äh, Dunkelhäutige steht und viele feiern das ja in Amerika, was Black Panther bewegt hat. Wenn ja. dann ein Sam Wilson als äh, Captain America genauso viel bewegen kann, ist das super gut. Also, ja. muss ich ganz klar so sagen. Ja. Ähm, ich <lacht> kann mir vorstellen, dass wir sehen, also dass wir jetzt auf jeden Fall sehen, wie absolut durcheinander die Welt ist. Also, dass wir sehen, wie die politischen Systeme echt wahrscheinlich... Äh, am Krauchen sind, weil die absolut gelitten haben in diesen fünf Jahren und das. Ja, also, das, freut ähm, mich. das ist
0: das ist ein Problem, was ich insofern haben könnte, ist, dass sie ähm, diese Flakesmashers, die, also, wenn deren Hauptmotivation ist, zu sagen, okay, wir wollen Nationalismus überwinden, was ja nicht ein vernünftiges Ziel, aber dass sie die dann halt so anarchisch darstellen und ähm, die irgendwie, ja, deren Ziel es eigentlich nur ist, ihre eigene Weltordnung zu erschaffen, das, also das finde ich dann wieder ein bisschen bizarr, aber vielleicht notwendig, um dann alle Zuschauer mit ins Boot zu holen, kann so sein. Aber, ähm, ja, ja, Du musst ja auch Extreme. Gesellschaftliche Fragen. Ja. Du
1: musst ja auch Extreme in Superheldenserien irgendwie bilden, damit es einen Grund gibt, diese ja, zu ja. bekämpfen. Du bekämpfst ja, ja. ja keinen, der sagt, oh, es wäre ganz nett, wenn diese patriotische und nationalistische <lacht> Denkweise bekämpft wird <lacht> und ja. wir es schaffen, gesellschaftliche äh, Normen aufzubauen, dass es vielleicht nicht ganz so viele Länder gibt, die sich aber irgendwie gut miteinander aufbauen könnten. Das funktioniert nicht. Also <lacht> ja, ja, <lacht> da ja, muss stimmt. es zwei Seiten geben, die absolut ja, ja. Konfliktpotenzial haben und das haben wir hier. Ja. Oder im Grunde drei Seiten, weil wir haben ja dann nochmal die Sache mit dem Rassismus, der angesprochen anges äh, wurde. Und ja. ähm, dann halt nochmal das Super Soldier Serum, was definitiv relevant sein wird.
0: Ähm, ja. Genau. Jetzt müssen die eigentlich, also müsste Disney noch an einen von ihren ähm, Superhelden-Serien äh, noch mit einbauen, die Klimakrise dann hätten sie quasi alles abgeräumt, was aktuell in der Gesellschaft systematisch eine große ich Rolle spielt. Ich weiß jetzt
1: nicht, wie die Figur im Marvel-Universum heißt, aber der Macher von Swamp Thing bei DC
0: hm.
1: hat ein, ein Gegenstück gemacht, Man-Thing, der hm. quasi genauso ähm, ein Professor der Biologie war, der halt durch einen Unfall sich mit dem Sumpf vereinigt hat. Und Swamp Thing ist bei DC so aufgebaut, dass er halt nur entsteht, weil der Sumpf so schlecht von den Menschen behandelt wird. Mhm. Und er halt für die Natur steht. Und das ist im Grunde genau diese Richtung. Und natürlich ist Swamp bei DC, ein Horror- Segment mhm. und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es schwierig wird. Ich weiß nicht, was es da sonst noch für Möglichkeiten gibt. DC hat ja auch noch äh, hier Poison Ivy, aber bei Marvel weiß ich nicht, wen man da noch hat,
0: ob es da harmlose und damit, damit können wir nochmal so, äh, ja, ich bin mal gespannt, ob das vielleicht, ich meine, dieses Jahr wird ja viel veröffentlicht, äh, vielleicht taucht es ja irgendwann mal auf. Jetzt in der aktuellen Serie wird es nicht auftauchen, ich Ja, nie, ich, ich fühle voll.
1: Ich denke, das wird auch eher in den vielen nächsten Jahren passieren. Vielleicht auch ein Mutant irgendwann oder ein Inhuman mit einer Pflanzenverbindung, ja, ja. den wir nicht kennen, um das, sagen wir mal, auf einem Disney-Level rüberzubringen zu können und nicht direkt auf eine harte Tour.
0: Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, können wir uns auf nächste Woche freuen. Und gespannt sein, wie es weitergeht. Ich meine, die Grundzüge haben wir gezeichnet, wenn es jetzt davon starke Abweichungen gibt, dann werden wir auch überrascht sein. Aber offen dafür, dass sie uns überraschen. Im Grunde vermute ich aber, dass es dabei bleibt, was wir jetzt hier schon angedeutet haben.
1: Verdammt, ich bin gar nicht auf Mephisto eingegangen.
0: Ja gut, Mephisto, äh, was willst Mep du damit studiert, erzählen wir euch dann nächste Woche. <lacht> genau, also wer Mephisto
1: in dieser Serie sehen möchte, muss nächste Woche <lacht> einschalten zu unserem neuen
0: Polit-Podcast, <lacht> Falcon genau. the
1: Winter Soldier, weil ich glaube, das wird mehr politisch sein
0: als irgendwas anderes. Ja, in sagen. der Tat, in der Tat. Dann, <lacht> bis nächste Woche, Daniel. Jo, tschüss. Ciao.